0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u en welkom bij werkboekles 161. Geef me jouw zegen, heilige zoon van God. Vandaag oefenen we op een andere manier en nemen we stelling tegen onze woede. Opdat onze angsten mogen verdwijnen om voor liefde ruimte te maken. Hier is verlossing in de eenvoudige woorden waarin we met het idee van vandaag oefenen. Hier is het antwoord op verleiding, dat nooit kan nalaten de Christus daar welkom te heten waar angst en hoede tevoren de overhand hadden. Hier wordt de verzoening compleet gemaakt, wordt veilig aan de wereld voorbij gegaan en de hemel nu hersteld. Hier is het antwoord van de stem namens God. Totale abstractie is de natuurlijke goedanigheid van de denkgeest. Maar een deel ervan is nu onnatuurlijk. Het beziet niet alles als één. Het ziet in plaats daarvan slechts fragmenten van het geheel, want alleen zo kon het de partiële wereld bedenken die jij ziet. Het doel van al het zien is jou te tonen wat jij wenst te zien. Al het horen brengt jouw denkgeest slechts de geluiden die hij horen wil. Zo werden specifieke vormen gemaakt. En nu moeten we specifieke vormen gebruiken bij het oefenen. We geven ze over aan de Heilige Geest. Zodat hij ze benutten kan voor een doel dat verschilt van wat wij eraan hebben toegekend. Toch kan hij slechts gebruiken wat wij hebben gemaakt, om ons vanuit een ander gezichtspunt te onderwijzen, zodat we in alles een andere toepassing kunnen zien. Eén broeder is alle broeders. Elke denkgeest omvat alle denkgeesten, want elke denkgeest is één. Dat is de waarheid. Maar maken deze gedachten de betekenis van de schepping duidelijk? Brengen deze woorden volmaakte duidelijkheid met zich mee voor jou? Wat anders kunnen ze lijken dan lege klanken, mooi misschien, juist qua gevoel, maar fundamenteel niet begrepen, nog begrijpelijk. De denkgeest, die zichzelf geleerd heeft concreet te denken, kan abstractie niet langer vatten in de zin dat ze alomvattend is. We moeten een weinig zien opdat we veel leren, voor ons gevoel lijkt het lichaam te zijn dat onze vrijheid beperkt, ons doet lijden en tenslotte ons leven uitdooft. Maar lichamen zijn slechts symbolen voor een concrete vorm van angst. Angst zonder symbolen vraagt niet om een reactie, want symbolen kunnen voor het betekenisloze staan. Liefde heeft geen symbolen nodig omdat ze waar is, maar angst hecht zich aan specifieke zaken, omdat hij onwaar is. Lichamen vallen aan, denkgeesten niet. Deze gedachte doet zeker terugdenken aan ons tekstboek, waar herhaaldelijk wordt benadrukt. Dit is de reden waarom lichamen gemakkelijke symbolen worden van angst. Er is je vele keren dringend aangeraden om verder dan het lichaam te kijken. Want de aanblik ervan brengt het symbool van de vijand van de liefde naar voren, welke door Christus' visie niet wordt gezien. Het lichaam is het doelwit van aanval, want niemand denkt dat hij een denkgeest haat. Maar wat anders dan de denkgeest zet het lichaam tot de aanval aan? En wat anders dan wat denkt aan angst zou de zetel van angst kunnen zijn? Haat is specifiek. Er moet iets zijn om aan te vallen. Een vijand moet in zo'n vorm worden waargenomen dat hij aangeraakt, gezien, gehoord en uiteindelijk gedood kan worden. Wanneer ergens haat oprust, roept die, uh, die evenstellig om de dood als Gods stem verkondigt dat er geen dood is. Angst is onverzadigbaar, verteert alles waar zijn oog op valt, ziet zichzelf in alles en is daarom gedwongen om zich tegen zichzelf te keren en om te vernietigen. Wie een broeder als een lichaam ziet, ziet hem als symbool van angst. En hij zal aanvallen, omdat wat hij ziet zijn eigen angst is, buiten hemzelf. Klaar om aan te vallen en luidkeels huilend om zich weer met hem te verenigen. Vergis je niet in de intensiteit van de razernij, die door geprojecteerde angst onvermijdelijk de kop opsteekt. Hij breeft in toren en klauwt in de lucht, in de hysterische hoop dat hij zijn maker kan bereiken en verslinden. Dit zien de ogen van het lichaam in iemand die door de hemel wordt gekoesterd, door de engelen wordt bemind en door God volmaakt geschapen is. Dit is Zijn werkelijkheid. En in de visie van Christus wordt Zijn beminnelijkheid in zo'n heilige en zo'n prachtige vorm weerspiegeld, dat jij je nauwelijks weerhouden kunt aan Zijn voeten neer te knielen. Maar in plaats daarvan neem je Zijn hand, want Jij bent zoals Hij in de ogen, zoals Hij in de ogen die Hem zo zien. Maar in plaats daarvan neem je Zijn hand, want Jij bent zoals Hij in de ogen die hem zo zien. Door een aanval op hem ben jij je eigen vijand, want je zult dan niet zien dat in zijn handen jouw verlossing ligt. Vraag hem alleen hierom en hij zal jou die geven. Vraag hem niet een symbool voor jouw angst te zijn. Zou je willen vragen dat liefde zichzelf vernietigt? Of wil jij dat ze aan jou wordt geopenbaard en je bevrijdt? Vandaag oefenen we in een vorm die we al eerder hebben beproefd. Je bereidheid is nu meer binnen handbereik en je komt vandaag nader tot de visie van Christus. Als je vastbesloten bent die te bereiken, zal dat jou lukken vandaag. En als je er eenmaal in bent geslaagd, zul je niet bereid zijn de getuigen te aanvaarden die de ogen van je lichaam oproepen. Wat je zult zien zal jou al oude melodieën toezingen, die jij je herinneren zult. Jij bent niet vergeten in de hemel. Wil jij je die dan niet herinneren? Kies één broeder uit, als symbool voor alle anderen. En vraag hem om verlossing. Zie hem eerst, zo duidelijk als je kunt. In dezelfde vorm als die je gewend bent. Zie zijn gezicht, zijn handen en voeten, zijn kleding. Kijk hoe hij glimlacht en zie de vertrouwde gebaren die hij zo regelmatig maakt. Denk dan hieraan. Wat je nu ziet, verbergt voor jou de aanblik van iemand die jou al je zonden kan vergeven. Wiens heilige handen de spijkers kunnen verwijderen die de jouwe doorboren en die de doren doornenkroon kan wegnemen, die jij op je bloedende hoofd hebt geplaatst. Vraag hem het volgende, zodat hij jou kan bevrijden. Geef mij jouw zegen, Heilige Zoon van God. Ik wil je met de ogen van Christus aanschouwen en mijn volmaakte zonderloosheid in jou zien. En Hij, op wie jij een beroep doet, zal antwoorden. Want Hij zal de stem namens God in jou horen en antwoorden in jouw stem. Aanschouw Hem nu, die jij als louter vlees en beenderen hebt gezien en beseft dat Christus tot jou is gekomen. Het idee van vandaag vormt jouw zekere middel ter ontsnapping aan woede en angst. Zorg ervoor dat je het onmiddellijk gebruikt. Mocht je in de verleiding komen een broeder aan te vallen en in hem het symbool van jouw angst te zien. En je zult hem plotseling zien veranderen van vijand in verlosser, van de duivel in Christus. Geef mij jouw zegen, Heilige Zoon van God. Ik wil je met de ogen van Christus aanschouwen en mijn volmaakte zonderloosheid in jou zien. Het doel van deze les van vandaag Werkboekles 161 Geef me jouw zegen, heilige zoon van God. Is het loslaten van de angst die je op je broeder projecteert. En in je broeder de verlosser zien die hij in werkelijkheid is. Je broeder is je verlosser. De oefening is om één iemand uit te kiezen vandaag. En naar het lichaam te kijken, naar zijn handen en voeten, naar zijn gezicht, naar zijn kleding... Naar de vertrouwde gebaren die hij maakt. En kijk daaraan voorbij, zodat je de werkelijkheid kunt aanschouwen voorbij de vorm. Kijk voorbij de vorm naar de werkelijkheid van je broeder. En vraag in gedachte, geef me jouw zegen, heilige zoon van God. Wil je met de ogen van Christus aanschouwen en mijn volmaakte zondeloosheid in jou zien? Als ik naar jou kijk en voorbij jouw lichaam kijk, naar jouw werkelijkheid, naar jouw onschuld, dan erken ik mijn eigen onschuld. Het betekent dus dat ik kijk met de visie van Christus... en dat ik de keuze heb gemaakt... om ook te kijken met Jezus. En het is die werkelijkheid waar we dan naar kijken, die ons antwoord zal geven. Via de heilige geest. Dus wat we ook ervaren... Als woede en aanval en angst. Onze projecties. Ze zijn een uitnodiging, een gelegenheid om voor beide vorm de werkelijkheid te aanschouwen van ons ware zelf. We doen dit met de hulp van onze innerlijke gids. We doen dit samen. Met Jezus, zodat we de stem namens God kunnen horen, die ons vertelt dat we de volmaakte Zoon van God zijn, dat we onschuldig zijn, dat we gedragen worden door de liefde van God. Laten we vandaag alle angst die we voelen en ervaren met betrekking tot andere droomfiguren of ons eigen lichaam. Laten we die angst overdragen aan de Heilige Geest en dankbaar zijn dat we dit geschenk gekregen hebben, zodat zodat we vandaag bevrijd kunnen worden van onze angst. Geef me jouw zegen, Heilige Zoon van God. Geef me jouw zegen, Heilige Zoon van God. Geef me jouw zegen. Alle angst... En alle oordeel en alle onvrede is een keuze. De keuze van de denkgeest om zich af te splitsen van de bron van God. En die afsplitsing is uiteraard illusoir, maar het voelt als echt. En Jezus vraagt ons om daar ook naar te kijken en het niet te ontkennen. Om dus de angst die we projecteren in welke situatie dan ook, of op welke persoon dan ook, of misschien op ons eigen persoonlijke zelf, om die niet te ontkennen. In ieder geval om daar echt serieus naar te kijken. En juist door dit te doen, beginnen we te ervaren dat het inderdaad illusoir is. Dus het is geen mentaal idee, het is geen mentaal trucje, het is geen theorie, maar het is heel praktisch. Het is een ervaring. En ervaren betekent doen, toepassen, praktisch toepassen. En in het doen groeit het vertrouwen. Want dat is dan het probleem. Wanneer er sprake is van angst, dan is er dus ook weinig vertrouwen. Dus juist in het doen groeit het vertrouwen. Het vertrouwen dat er niets te vrezen valt. En dat, ik heb het hier op een kaartje uh, Naast me op de schouw staan tekstboek 18, paragraaf 3, alinea 3, regel 2. Als je wist wie er aan jouw zijde wandelt op de weg die jij gekozen hebt, zou angst onmogelijk zijn. Als je wist wie er aan jouw zijde wandelt op de weg die jij gekozen hebt, zou angst onmogelijk zijn. Lieve broeder, lieve luisteraar, het is een oefening. Het is een oefening om midden in het leven te staan en om dat wat we ervaren in ons persoonlijke leven niet te ontkennen. Ik heb al eerder vandaag deze les ingesproken en halverwege moest ik de les Stoppen vanwege een uh, hoestba uh, vanwege hooikoorts. En dat is oké. Okay. Omdat dat, omdat het gewoon te laten zijn zoals het is. Om dat weer ook weer helemaal los te laten en de, erop te vertrouwen dat alles altijd klopt. En toen was er een voorval die daarna, los van de podcast, um, angst opriep. Een hele herkenbare, uh, oude, vertrouwde angst. Een vertrouwde angst, een vertrouwde paniek. En dan is het de oefening. Om waakzaam te zijn om bewust te zijn van de paniek en de angst, naar de aanleiding van een situatie, om waakzaam te zijn en om verantwoordelijkheid te nemen, dat ik als keuzemaker heb gekozen om mijn angst, mijn schuld, mijn zonde, want ik heb me afgescheiden van God, te projecteren in die situatie. Om dat te erkennen dat ik dat gedaan heb, dat ik me vergis heb, vergist heb. Die ik, dat is op het niveau van de denkgeest. Dat heeft niets met Samira te maken, dat heeft niets met het persoonlijke zelf te maken. Het is heel belangrijk om te zien, te beseffen, te horen, te weten dat het gebeurt op het niveau van de denkgeest. De keuzemaker, ik, als ik zeg ik, dan bedoel ik nu ik als keuzemaker. Wanneer je je identificeert met het lichaam, dan ben je niet bewust dat het allemaal uit het denkgeest voorkomt. Maar we zijn nu al een tijdje op weg in een cursus in Wonderen, dus we weten inmiddels uh, dat er op het niveau van het lichaam dat het allemaal illusoir is. Dat het niet is wat we zijn, dat het lichaam in feite niet bestaat en slechts een projectie is van angst. Dat is HET middel bij uitstek voor het ego... Het lichaam, daar kun je van alles op projecteren. Je kunt op andere lichamen alles schuld projecteren. En als je kijkt naar de geschiedenisboeken en naar wat er nu in de wereld gebeurt, dan kun je zeggen van, dat het steeds weer herhaalt. Dus het, het lichaam is een, is een geweldig, geweldig middel wat het ego heeft gemaakt om, om zijn spel te spelen. Dus de keuzemaker. Waakzaam zijn. Er is angst, er is paniek. Het is bijna een vertrouwde angst. Ik vroeg me daarna nou ook af van, wat als ik dit niet meer voel? Wat, wat als dit niet meer wegblijft? Wat als ik dit niet meer herhaal? Wat gebeurt er dan? Hoe zou de droom eruit zien zonder de herhaling van schuld, van opnieuw de afscheiding en de pijn die daarmee te maken heeft, die zo groot is dat we die niet, uh, daar niet naar durven te kijken, maar dat we die buiten onszelf projecteren. Hoe zou het leven zijn? Hoe zou deze droom zijn? Ja, deze droom zou een vergeven droom zijn. En het zou een natuurlijke droom zijn. We zouden dromen van vrede, van onze natuurlijke toestand, van de denkgeest, een vredige toestand. We zouden in elke omstandigheid en in alle omstandigheden simpelweg weten dat het niet waar is. Ik heb ook ooit gehoord van een spirituele stroming. Ik weet niet hoe die stroming heet. Misschien weet jij dat wel. Maar daar herhalen ze steeds, het is niet waar. Het is niet waar. Dus bij elke gedachte, bij elk oordeel, bij elke conclusie. Om daarachteraan te herhalen, dit is niet waar. Dit is niet waar. Dit is niet waar. En bijvoorbeeld, je hebt heerlijk gewandeld en het is prachtig weer. Je geniet van de bloemen en van de prachtige lucht, van de vogels. En dan denk je: oh, ik voel me zo goed omdat ik zo'n prachtige ervaring heb in de natuur. En ik geniet en ik ben vrij. Het is mijn vrije dag. Niemand doet me wat. Om dan te beseffen: dit is niet waar. Dit is niet waar. Ik droom dit dit is wat ik droom het is echt je ontkent niet wat er gebeurt kijk naar de vogels en de lucht dat, dat zie je voor je dus eh, nogmaals jezus vraagt ons niet om te ontkennen om de vorm te ontkennen dus die vormen zijn er het woord wat ik daarvoor gebruik is het echt maar het is niet werkelijk het is nog steeds een droom Jouw natuurlijke toestand is een vredige toestand. En wanneer we onder de leiding van het ego verder gaan, zal ook onze droom steeds meer vrede bevatten. Dat betekent niet dat er ineens, dat er ineens alles heel 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 goed is op alle vlakken. En dat je nooit meer mindere momenten hebt, want het is nog steeds een droom. Maar dat betekent wel dat je, in welke situatie je ook bevindt, uh, waakzaam bent en beseft wie je bent. Dat je in de wereld bent, wandelt in de wereld, maar dat die wereld niet jouw thuis is. Dat jij altijd al thuis bent, thuis in God. Deze herinnering kunnen we vandaag mentaal trainen met de les: Geef me jouw zegen, heilige zoon van God. En in de ander, die zo bij ons in gedachten komt, de werkelijkheid zien. Dus we kijken naar de vorm, naar het lichaam, naar de gedragingen, luisteren naar klank. Maar we kijken daar voorbij. Dus wat we voor ons zien in vorm, dat noemen we dan echt. We ontkennen niet wat we zien. We ontkennen niet de ziekte die we zien. Of het tekort, of het lijden, of het verdriet. Het is echt. Maar het is niet werkelijk. Dus we kijken voorbij de vorm. En dat doen we met de visie van Christus. Geef mij jouw zegen, heilige Zoon van God. Ik wil je met de ogen van Christus aanschouwen en mijn volmaakte zonderloosheid in jou zien. Door naar jou te kijken met de ogen van Christus, met de visie van Christus, zal ik mezelf bevrijden? Dus mijn vraag aan jou is, Heilige Zoon van God, geef mij jouw zegen en ik zal jou mijn zegen geven. Laten we vandaag elkaar zegenen en elkaar zien als Heilige Zoon van God, één in, in de geest. Laten we naar elkaar kijken, lieve luisteraar, met de ogen van Christus, met de visie van Christus, met Jezus naast ons. Laten we in elkaar onze volmaakte zonderloosheid zien. Opdat onze nachtmerrie mag veranderen en transformeren in een zachte, in een lieve, in een zoete droom. Dank u, dank u, dank u. Heilige Zoon van God. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met u.